0: Hallo und willkommen zurück zur zweiten Folge von Erzähl mir was, dem Geschichten-Podcast des Mannheimer Morgen. Diesmal wieder mit Stefan Dettlänger. Hallo. Und mir, Julia
1: Bartley. Wie ihr es jetzt schon gewohnt seid von der ersten Folge, kommt jetzt direkt die Geschichte. Freut euch auf Der Feind als Lebensretter. Gisela Benz, Gaga Der Feind als Lebensretter. Es geschieht im Jahr 1940 in Ordien, einer Hafenstadt in der Bretagne, dem westlichsten Zipfel von Frankreich. Rennes ist am 18. Juni 1940 in deutsche Hände gefallen und nur einen Tag später sind die Truppen in Brest. Damit ist die Besatzung der Bretagne fast kampflos erfolgt. In Odien befindet sich ein Internierungslager der Deutschen und täglich kommen Bedienstete des Lagers, aber auch Ärzte und Pfleger der Krankenstation am Haus der kleinen Paul vorbei, die hier mit ihren Eltern und Geschwistern, dem älteren Gerard und dem jüngeren Henri, wohnt. Vom Haus, nur durch eine Straße vom Hafen getrennt, hat man einen wunderschönen Blick auf das raue Meer mit dem größten Gezeitenwechsel der Erde. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich ein Ladengeschäft. Die Familie war geschäftsüchtig und hat es Wohlstand gebracht. Ursprünglich waren die Gaga Metzger gewesen. Die Großeltern besaßen fünf Häuser. In einem davon befindet sich immer noch eine Metzgerei, in einem anderen ein Restaurant, ein Café und ein Lebensmittelgeschäft. Im ersten Obergeschoss haben die Großeltern gelebt. Sie sind beide gestorben und Paul vermisste vor allem den Großvater, der das quirlige Kind gerne überall mit Ein Stockwerk höher wohnen noch die Schwester des Großvaters. Es ist ein herrschaftliches Haus mit Marmorkaminen, Marmorfliesen und wertvollen Perserteppichen auf den Böden. Üppige Wandteppiche schmücken den Salon, während die Bediensteten in der kleinen Mansarde unter dem Dach wohnen. Pols Vater, Guillaume, ist dem Widerstand der Resistance beigetreten, weil er es nicht akzeptieren kann, dass sein Land zum wiederholten Mal von den Deutschen überfallen worden ist. Eines Abends befindet sich die lebhafte Paul, sieben Jahre alt, in der Küche und möchte die Eltern mit frisch gebrühtem Tee überraschen. Auf dem Herd steht, wie üblich, der Wasserkessel mit kochendem Wasser und Paul zieht ihn nach vorne, um das Wasser in die Teekanne zu schütten. Aber die heiße Kanne entgleitet ihr, und das kochende Wasser ergießt sich über ihre Beine. Ein gellender Schrei durchbricht die Stille, und Pols Eltern stürzen herbei. Voller Entsetzen sieht die Mutter, Germaine, was geschehen ist, und nimmt das schreiende Kind in die Arme. Sie starrt auf die Beinchen ihrer Tochter, die in leinenen Strumpfhosen stecken. Der Vater versucht, ihr die Strumpfhose auszuziehen, aber die Haut bleibt daran kleben. Beide starren voller Entsetzen auf das rohe Fleisch der verbrannten Beine ihrer kleinen Tochter. »Gib sie mir«, fleht Guillaume lauter, um die Schmerzenschreie der kleinen Paul zu übertönen. »Ich bringe sie zu François.« Germain gibt ihrem Mann zitternd das schreiende Kind. Während Guillaume aus dem Haus stürmt, holt Germain noch ein frisch gewaschenes Leidentuch aus dem Schrank, er rennt hinter ihm her und deckt die Wunden damit ab. Guillaume rennt, so schnell er kann, zum Haus des Arztes und Freundes François Tanguy und klingelt an dessen Türsturm. Paul wimmert inzwischen nur noch und es dauert eine ganze Weile, Für Guillaume eine gefühlte Ewigkeit, bis sein Freund François die Tür öffnet und er ihm sagen kann, was passiert ist. Er trägt das kleine, wimmernde Bündel Mensch in die Praxis und legt es auf die Behandlungsliege. An François' Gesicht kann er den Ernst der Lage ablesen. Dieser gibt der kleinen Pol Schmerzmittel und verbindet die Brandwunden, die große Teile der Schienbeine umfassen. Mehr kann ich im Moment nicht machen, sagt François und legt dem Freund den Arm um die Schulter. Ich schaue morgen früh vor Praxisbeginn bei euch vorbei. Damit entlässt der Guillaume Gagardeneck und sein fast regungslos sediertes Kind. François scheint an den folgenden Tagen morgens und abends, erneuert die Verbände und versucht, Trost zu spenden. Aber die Wunden entzünden sich von Tag zu Tag stärker. Paul hat inzwischen hohes Fieber und François muss seinem Freund schweren Herzens mitteilen, dass Pols Wunden so stark infiziert sind, dass sie es wahrscheinlich nicht überleben werde. Es bliebe nur die Amputation beider Beine als mögliche Rettung. Guillaume schießen die Tränen in die Augen. Er ringt um Fassung. Ein Mann, der viel gesehen hat im Leben, aber das haut ihn um. Voller Verzweiflung, es ist ein wundervoller Tag. Die untergehende Sonne spiegelt sich im Meer und glänzt geheimnisvoll, entscheidet Guillaume, dass seine kleine Tochter Pol diesen Zauber noch einmal erleben soll. Er packt sie behutsam in eine Wolldecke und legt sie vorsichtig auf einer Chaisalon vor dem Haus und setzt sich, ihre Hand haltend, neben sie. Er bemerkt nicht, wie sich eine Person nähert. Erst als diese ihn anspricht, wird er aus seiner Erstarrung und seinem Schmerz gerissen und hebt erschrocken den gesenkten Kopf. »Was ist mit dem Kind?«, fragt eine männliche Stimme auf Französisch, mit unverkennbar hartem, deutschen Akzent. Guillaume antwortet mechanisch, Sie hat sich die Beine verbrannt, kochendes Wasser darüber geschüttet. Die Wunden sind infiziert. Es gibt keine Rettung mehr, außer, vielleicht, erstockt. Man amputiert ihr die Beine. Ich bin Arzt, stellt sich der fremde Mann vor. Gestatten, Dr. Werner Schmidt. Ich sehe, wie es um ihre Tochter steht. Aber vielleicht kann ich ihr helfen. Lassen Sie es mich versuchen. Bitte. Er macht eine kleine Pause. Ich komme noch ein Einbruch der Dunkelheit mit Medikamenten wieder. Wo soll ich klopfen? Gehen Sie rechts um das Haus, dort ist der Hintereingang. Gut, gegen Elf werde ich da sein. So wie der Mann aus dem Nichts aufgetaucht ist, verschwindet er auch wieder. Und Guillaume fragt sich, ob er auch schon fantasiert wie seine kleine, fiebernde Tochter. Als er es seiner Frau erzählt, wird ihm klar, dass ihm gerade der Besatzer Frankreichs, der Feind, angeboten hat, das Leben seiner Tochter retten zu wollen. Kann er das überhaupt annehmen? Er ist in der Resistance. Seine Frau entscheidet in resolutem Ton, der keinen Widerspruch duldet. Wenn er kommt, was ich nicht glaube, werde ich ihm die Tür öffnen und ihn versuchen lassen, Paul zu retten. Wir haben nichts zu verlieren. Kurz vor elf klopft es mit deutscher Pünktlichkeit an der Hintertür und davor steht ein großgewachsener, blonder Mann mit einem grauen Umhang und einer Tasche in der Hand. Germain bittet ihn herein und führt ihn zu Paul. Er redet nichts, untersucht das Mädchen, packt eine Infusion aus seinem Koffer und legt sie mit dem Einverständnis der Eltern, der kleinen Paul, in die Vene. Dann öffnet er die Verbände an ihren Beinen, streut ein Puder auf die faulig riechenden Wunden und verbindet sie erneut. Es sei ein neu entwickeltes Medikament, Penicillin, hochwirksam gegen Infektionen, es könne Leben retten, wovor er keine Hoffnung war, erklärt dieser mysteriöse Dr. Schmidt den erstaunten Eltern. Er habe selbst eine Tochter in Pauls Alter, fügt er hinzu, wie um zu erklären, warum er es nicht übers Herz brachte, an dem todkranken Kind des Feindes vorüberzugehen. Dr. Schmidt erscheint jeden Abend nach Einbruch der Dunkelheit wie ein Dieb durch die Hintertür und behandelt die kleine Pol, deren Zustand sich von Tag zu Tag mehr stabilisiert. Am zweiten Abend geben die Gaga-Denek, dem hilfsbereiten Arzt, eine Flasche besten Rotweins mit. Am nächsten Tag trinken sie nach getaner Arbeit den Wein mit ihm zusammen und reichen ihm französische Spezialitäten. Als klar ist, dass Pol es schaffen wird und ihre Beine gerettet sind, Bereiten sie Werner Schmidt als Dank ein üppiges, bretonisches Mahl mit Austern, Meerestien aller Art, sowie Galette und bretonischen Kuchen. Eine Bezahlung anderer Art will dieser deutsche Arzt nicht annehmen. Das Leben der kleinen Pol sei ihm Lohn genug. Solange er in Ordennes stationiert ist, sieht man ihn öfters des Nachts im Haus der Gardernjek einen nur nach zwei, drei Stunden das Anwesen wieder verlassen. Die kleine Pol ist heute schon 89 Jahre alt und hat mir mit großer Freude gestattet, ihre Geschichte zu erzählen. Sie ist die Cousine meines vor 30 Jahren verstorbenen französischen Ehemanns Dominique J. M. Gargadenek. Ich besuche Paul seit vielen Jahren regelmäßig und sie nennt mich ihre Cousine aus Deutschland. Sie hat mir ihre vernarbten Beine gezeigt, die ihr ein Leben lang Schmerzen verursachten. Aber sie durfte, dank eines Arztes, die Menschlichkeit in Zeiten eines mörderischen Krieges wichtiger waren als der Hass, mit ihren Beinen weiterleben. Und obwohl Paul noch fünf weitere Jahre Krieg erlebt hat und heute unweit der Gedenkstätte von... Auradieu-Suglan wohnt, in der die Waffen-SS in einer Nacht ein ganzes Dorf niedermetzelte, hat sie ihre Liebe zu Deutschland und den Deutschen nie verloren und immer gepflegt. Und ich hoffe so sehr, dass ich Paul bald wiedersehen werde nach der Zwangsunterbrechung durch die Corona-Pandemie und den Zeiten des Lockdowns. Denn allzu viel Zeit bleibt uns wegen ihres hohen Alters wohl nicht mehr.
2: Puh, schon wieder so eine schmerzhafte Geschichte, wie wir sie ja auch schon gestern hatten. Wie ging es denn? mit dieser Erzählung über die kleine Pol?
0: Mir ging es ganz gut, weil sie mich ziemlich überrascht hat. In den ersten zwei Absätzen dachte ich, es wäre so eine Kriegsgeschichte, die sich mit den ganz großen Themen beschäftigt, wo Soldaten zum Beispiel im Vordergrund stehen und das ist im Grunde nur das, das Setting war, aber dass es im Fokus um eine, Gesch- äh, um eine Familie geht und die Herausforderung einer Familie, die ja auch außerhalb des Kriegs hätte entstehen können, also dass sich ein Mädchen beim Teekochen verbrennt, ist ja im Grunde eine private Tragödie, die ja dann noch ganz im Kontrast steht irgendwie zu den ganz großen Problemen, mit denen sich ihr Vater beschäftigt, wenn er im Widerstand ist.
2: Genau, und gerettet wird sie ja letztlich, der man ja schon die zwei Beine amputieren möchte, von einem deutschen Arzt und der bringt das Medikament Penicillin mit. Dessen antibiotische Wirkung wurde erst kurz vorher, zwölf Jahre vor dem Fall, eben 1940, durch Alexander Fleming entdeckt. Das hat mich jedenfalls ein bisschen an das erinnert, was wir jetzt die letzten eineinhalb Jahre erlebt haben, nämlich die Entdeckung eines neuen Medikaments gegen covid Ging es dir auch so?
0: Genau, also dieses Thema Hilflosigkeit. Was, was, was muss man tun? Was kann die Lösung sein? Der Arzt war ja total überfordert mit dem Mädchen, kannte dieses neue Medikament nicht, hatte keinen Zugang dazu. Und dann kommt ja aus der Ferne der Retter, den man gar nicht vermutet hätte.
2: Und sag mal, Krieg und dann äh, dieser fremde deutsche Arzt. Äh, die Tatsache, dass die dem natürlich zuerst mal misstrauen und so dass er dann aber am Ende doch derjenige ist, der hilft und der helfen will und der eigentlich gut ist. Hat dich das nicht ein bisschen an die Gewinnerin vom letzten Jahr erinnert, an Wiener Schnitzel?
0: Ja, total, total. Also wo man mal wieder sieht, Kriege führen Länder gegeneinander, aber nicht Menschen gegeneinander. Und ähm, natürlich wird ja so ein bisschen, man erfährt ja nicht total viel über den deutschen Arzt. Man weiß nur, dass er auch eine Tochter hat, was ihn dann nochmal so ein bisschen menschlicher erscheinen lässt. Aber dass er ja im Grunde auch sagt, er macht es auch, weil er seine Tochter so ein bisschen in diese Situation sieht und weil er eben diesem Mädchen helfen möchte. Und dass es nicht darum geht, wer ist Feind, wer ist Freund, sondern wir sind einfach alle Menschen, wir sind füreinander da. Und ähm, ja, dass auch Menschen, die sich vielleicht gar nicht sonst getroffen hätten, dass da eine wunderbare Freundschaft entstehen kann. Und dass wir eben auch diesen Unterschied haben, Was Menschen machen und was Staaten machen, ist was ganz unterschiedliches.
2: Also die menschlichen Regungen werden nicht zerstört dadurch, dass sozusagen Staaten Kriege führen, was ja die schlimmste Art von Auseinandersetzung miteinander ist.
0: Genau, ich meine, wir haben hier die Situation, dass natürlich auch ein Arzt auf andere Weise dem Leben verpflichtet ist als ein Soldat in der Geschichte, die wir im letzten Jahr hatten. Aber selbst es ist ja alles andere als selbstverständlich. Der Mann hat ja auch viel ähm, riskiert, dem Mädchen zu helfen, dass er dann irgendwie nachts beim Feind mit eingestiegen ist, Medikamente ähm, für die eingesetzt hat und nicht irgendwie für deutsche Soldaten oder so. Ähm, war ja ein total großer Beweis der Menschenliebe auch. Und äh, er wollte ja auch keine Bezahlung, sondern sie haben dann irgendwie nur zusammen gegessen, haben gemeinsam Rotwein getrunken. Und es ist im Grunde eine Freundschaft entstanden ähm, aus der, ja, der Heilung des Mädchens. Und äh, hat, hat sie zusammengeschweißt. Und dass das, äh, diese Frau, die das damals als Mädchen erlebt hat, heute noch erzählt, ähm, zeigt ja auch, dass solche Momente der Menschlichkeit genauso lang wirken, wie die Schrecken des Krieges.
2: Das Thema zurück ins Leben ist ja klar irgendwie. Der, dem, dem, dem kleinen Mädchen gibt man das Leben zurück sozusagen, dass sie den Rest ihres Lebens mit zwei Beinen verbringen kann. Gestorben wäre sie ja vielleicht nicht. Ähm, aber... Ähm, Eigentlich ist auch sogar zusätzlich noch das Thema vom letzten Jahr mitbehandelt, denn insgesamt ähm, ist es doch eine sehr hoffnungsvolle Geschichte, sehr positiv.
0: Total, also es geht ja für alle Beteiligten gut aus. Es wurde ja auch am Anfang sehr lang beschrieben, wie schlecht es den Eltern damit geht, wie sie alles tun wollen, um ihr Kind zu retten. Das heißt, für die Eltern gibt es ein Happy End, für das Mädchen, ähm, das seine Beine behalten kann, sowieso. Ähm, Es gibt ein Happy End für den den Arzt, der sich ja auch drüber gefreut hat, der ja auch... ähm, diese Freundschaft genossen hat, sonst hätte er die Einladung ja nicht angenommen, sondern wäre nach der Behandlung direkt gegangen. Und im Grunde auch für unsere Autorin, die ja die Geschichte erzählt bekommen hat und die an dieses Stück Menschlichkeit immer wieder erinnert wird. Das heißt, hätte letztes Jahr gepasst, passt aber, finde ich, dieses Jahr durch dieses Hoffnungsvolle, dass im Menschen was Gutes ist, umso besser.
2: Und und die Protagonistin der Geschichte lebt ja noch. Das finde ich so unfassbar. Also man liest so eine Geschichte und dann tatsächlich hat sozusagen die Geschichte die Protagonistin eingeholt oder umgekehrt, dass die überhaupt noch lebt und dass man schon eine Geschichte über sie schreibt und ja auch veröffentlicht, finde ich schon irre. Aber was ich noch sagen wollte, ist ja, dass Wiener Schnitzel eben wie auch der Feind als Lebensretter ja wahre Begebenheiten sind. Ist es vielleicht am Ende dann doch manchmal zumindest so, dass die Realität, die Wirklichkeit, die schönsten Geschichten schreibt?
0: Ich denke, die Realität schreibt einfach alle Geschichten. Die Guten wie die Schlechten. Und die Schlechten haben wir das letzte Mal gesehen und die Guten haben wir dieses Mal gehört.
2: Ja, aber du als großer Harry Potter-Fan, das sind ja nun nicht wirkliche Geschichten, muss man doch sagen, oder?
0: Ja, wobei in Harry Potter und in Fantasy hast du ja oft die Situation, dass die Guten sind die durchweg Guten und die Bösen sind die durchweg Bösen. Und hier zeigt es auch sehr ambivalent, dass im Feind was Gutes stecken kann. Und dass kein Mensch nur böse ist, was man ja vielleicht von einem deutschen Arzt äh, während der Nazizeit durchaus erwarten könnte.
2: Ja, aber von dem Guten und Bösen zu sprechen, also Harry Potter ist ja auch immer von der dunklen Macht angezogen, so wie auch in Star Wars die Helden, die positiven Helden auch immer von der schwarzen Seite oder von der dunklen Seite der Macht angezogen werden. Also so ganz schwarz-weiß ist es dann doch nicht, oder?
0: Ja, ich glaube, es entwickelt sich in dem Genre auch weiter. Wenn wir jetzt so Herr der Ringe denken, haben wir, denke ich, sehr eindeutig, wer die Guten und die Bösen sind zum Beispiel. Aber hier. Ja, haben wir nur die guten, nur gute Menschen, die in unterschiedlichen Positionen sind.
2: Ja, gut, dann sind wir doch jetzt ganz schön weitergekommen mit der Geschichte, oder?
0: Ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
2: Ja, bis dann. Ciao.
0: Tschüss.
2: Ein Podcast des Mannheimer Morgen.